0: El Antiguo Testamento dice que cuando el Mesías venga, él literalmente va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento de una nueva creación. Si él va a ser el Hijo de Dios, entonces él debe demostrar el poder que Dios tiene sobre el orden creado y él hace eso.
1: Queremos darle las gracias por sintonizar gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Durante el ministerio de Jesús, él tuvo varios encuentros con personas incrédulas que cuestionaban su autoridad. ¿Pero acaso fue esta la misma incredulidad que mostraron los demonios? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del encuentro de Jesús que tuvo con un hombre poseído por demonios, en la serie Jesús Sobre Todo en Gracia a Vosotros.
0: Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Marcos y regresamos al capítulo 5, en los primeros veinte versículos. El propósito por el cual Marcos escribe se presenta en el versículo uno del capítulo uno el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es una historia de la vida y ministerio de Jesucristo, como lo es el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Hay cuatro registros inspirados por el Espíritu Santo, escritos por él de su vida y ministerio. Inclusive esos cuatro, con todo lo que contiene, no pueden comenzar a contar la historia entera. De hecho, Juan nos recuerda que todos los libros en el mundo no podrían contener el registro de todo lo que nuestro Señor hizo. Pero el propósito de la escritura de estos evangelios se afirma por Juan al final de su evangelio. Él resume no solo la razón de su propio evangelio, sino de todos los demás. Cuando él dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de los escritores es que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios y al creer, Tenga vida eterna mediante su nombre. Ahora, ¿cómo puede Jesús demostrar que Él es el Hijo de Dios? Él lo puede hacer con conocimiento sobrenatural. Él puede decir cosas que nunca antes han sido dichas y para las cuales Él es la única autoridad. Así como el Sermón del Monte, cuando la gente se asombró porque Él habló como uno que tenía autoridad dentro de sí mismo, lo cual era muy raro y diferente de los rabinos quienes siempre citaban a alguien más. Y claro, el comentario de su enseñanza fue que nunca antes hombre ha hablado como este hombre. Él fue evidentemente más sabio, más erudito. Tenía más conocimiento no solo de las cosas que la gente conocía, sino conocimiento sobrenatural que solo había venido de la mente de Dios, claro, de lo que cualquier otra persona jamás había tenido. Y entonces él demostró su deidad con su conocimiento y él dijo, créanme por mis palabras, Pero él también demostró quién era, demostrando su deidad mediante sus obras. El Antiguo Testamento dice que cuando el Mesías venga, cuando el Salvador venga, cuando el Redentor venga, él literalmente va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento de una nueva creación, una nueva tierra. Una tierra renovada, como Isaías lo describe a gran detalle. Es muy diferente del mundo que conocemos en la actualidad, el mundo caído. Habrá una renovación entera del planeta seguida por la explosión del universo y su reemplazo por un nuevo cielo y una nueva tierra. Si él va a ser el hijo de Dios, entonces él debe demostrar el poder que Dios tiene sobre el orden creado y él hace eso. Él controla el viento, como vimos en el capítulo cuatro, controla las olas. Él crea panes y peces, de hecho en dos ocasiones Una, la alimentación de los cinco mil, y veremos más adelante la alimentación de los cuatro mil, y eso es solo los hombres, puede añadir a las mujeres y a los niños ocasiones enormes en las que él creó alimento. Él tiene poder sobre el mundo físico, como lo demostró su capacidad de dar vida a la gente muerta y dar órganos nuevos a gente cuyos órganos estaban enfermos, y miembros, nuevos miembros que operaban frescos a personas cuyos miembros estaban deformados, paralizados o de alguna manera estaban Dañados o amputados Él tiene este poder El Mesías debe tener poder sobre el mundo creado El mundo físico Él debe tener poder sobre otra esfera Y ese es el mundo sobrenatural Debido a que Satanás es el príncipe de la potestad del aire El gobernador de las tinieblas Quien ha extendido su gobierno Por el planeta tierra entero Y está a cargo del sistema del mundo El Mesías, el hijo de Dios Si él de hecho es el hijo de Dios Debe tener la capacidad de desplegar su poder Sobre los demonios y sobre Satanás Ya hemos visto cómo Jesús ha confrontado a demonios en varias ocasiones en los primeros capítulos de Marcos y los ha expulsado de personas a quienes poseían. Él ya ha demostrado su poder para resistir y triunfar en la tentación con Satanás a lo largo de su ministerio entero. Él demostró este poder de mandar a los demonios y ellos sucumbieron ante su mandato total. De regreso en el capítulo 1 versículo 32 dice con respecto a su ministerio en Galilea y Capernaum cuando vino la noche después de que el sol se había puesto comenzaron a traerle a todos los que estaban enfermos y a aquellos que estaban poseídos por demonios y la ciudad entera se congregó a la puerta y él sanó a muchos que estaban enfermos con diferentes enfermedades y expulsó a muchos demonios y él no dejaba que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era él. Cuando él no quería que hablaran ellos ni siquiera podían hablar, no podían ni siquiera reconocer quién era él. Por un lado, hubieron ocasiones, ya las vimos, cuando los demonios decían, sabemos quién eres, el santo de Dios. En este caso, en Marcos capítulo cinco, el demonio de nuevo sabe quién es él, el hijo del Dios altísimo. Jesús quería minimizar ese tipo de testimonio de los demonios por la misma razón por la que los apóstoles no quisieron el testimonio de una persona poseída por demonios en el libro de los hechos, Porque no es para extender el reino necesariamente, porque no contribuye a la extensión del reino necesariamente el tener como agentes a los demonios. No obstante, expresaron la verdad acerca de él porque conocían la verdad acerca de él. Y en el libro de Marcos, como ya sabemos, el único testimonio hasta ahora de la realidad de quién es ha venido de los demonios. De hecho, no oímos a un ser humano reconociéndolo como el Hijo de Dios hasta el final del libro de Marcos, cuando un centurión romano dice, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». ¿Tenía el poder sobre la naturaleza? Absolutamente. ¿Tenía el poder sobre el mundo físico? Absolutamente. ¿Tenía poder sobre el mundo sobrenatural de demonios, las fuerzas del infierno? Absolutamente. Hay muchas ocasiones en los cuatro evangelios en los que vemos este poder desplegado, pero en ninguna ocasión de manera tan sorprendente como esta. La que se registra en Marcos 5, la cual también está en Mateo 8 y Lucas 8, y merece ser repetida tres veces porque es la ilustración más extensa y extrema de su poder sobre los espíritus inmundos. Leámoslo de nuevo. Versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche... Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran granato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Como dije: Sí, Jesús es de hecho el Hijo de Dios, y el Mesías, y el Redentor. Si Él es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente, entonces Él debe demostrar poder sobre el reino de las tinieblas. Usted recordará, 1 Juan 3:8, dice que el Hijo de Dios apareció para este propósito, para destruir las obras del diablo. Ese es parte del propósito divino. Usted recordará en Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesús dijo, «Si yo echo fuera a los demonios, es por el dedo de Dios». Y si hecho fuera demonios por el dedo de Dios, vosotros sabéis que el reino de Dios ha venido. El reino ha venido en el sentido de que el rey ha venido. ¿Qué quiso decir él con el dedo de Dios? Si usted regresa a Éxodo capítulo 8, usted lee el relato tan interesante de los magos de Egipto tratando de copiar lo que Moisés hizo mediante el poder divino. Ellos tenían sus... Métodos falsos y engañosos de cosas. Pero eventualmente, Moisés estaba haciendo cosas por el poder de Dios que ellos no podían duplicar. Y entonces fue que los magos de Egipto, quienes en Éxodo capítulo 8, versículo 19, dijeron, este es el dedo de Dios. En otras palabras, dedo es simplemente una palabra que sustituye poder. Y es ese lenguaje mismo que Jesús usa de los magos egipcios en sus comentarios en Lucas 11, porque esa sería una historia muy conocida para el pueblo judío, y ellos recordaban que lo que estaba pasando en Egipto era el dedo de Dios, lo cual significa el poder de Dios. Inclusive los magos egipcios paganos lo reconocieron, y Jesús entonces toma ese concepto y lenguaje conocido y lo incorpora en su afirmación, si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, entonces saben que el reino de Dios ha venido y no hubo otra explicación para lo que él estaba haciendo. Entonces, parte de su ministerio era demostrar el poder de Dios sobre el mundo de las tinieblas. Y al llegar a este relato, le he dicho que hay tres poderes dominantes que básicamente son revelados aquí. Tres poderes dominantes. Número uno es el poder devastador de los demonios. El poder devastador de los demonios. Aunque la posesión demoníaca se ha llevado a cabo por mucho tiempo, lo ve usted en Génesis 6, pero usted no tiene ocasiones de posesiones demoníacas que se manifiestan a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. También es aparente que la posesión demoníaca abierta, que tiene manifestación visible mediante conducta humana, comienza a desaparecer inclusive en el Nuevo Testamento. Pero durante la vida de nuestro Señor Jesucristo, la posesión demoníaca se vuelve manifiesta de manera clara. Y no es porque los demonios quieren manifestarse a sí mismos, es porque Jesús los trae. La posesión demoníaca casi de manera exclusiva y ciertamente a un nivel sorprendente es revelada durante la vida y ministerio de Jesús y después los apóstoles y comienza a disminuir conforme los apóstoles comienzan a desaparecer. En esta explosión de poder que vino con Jesús, vino una revelación explosiva del conflicto que los demonios libraron en contra de él y cuánto poder él tenía sobre ellos. Entonces, con eso en mente, llegamos a los primeros siete versículos de apertura. El poder devastador de los demonios, ya los explicamos. Jesús está en una pequeña flotilla con los apóstoles y los discípulos que están cruzando la parte norte del mar de Galilea a la parte del este. Han encontrado una tormenta a la mitad de la noche. Les ha tomado un rato porque la tormenta los sacó de la ruta. Finalmente llegan en la mañana al otro lado, y Jesús habló y el viento se detuvo y las olas se detuvieron. Recordamos ese acontecimiento sorprendente. Finalmente llegan al otro lado, probablemente no sabían lo que iba a pasar cuando llegaran allí. Ellos suponieron que debido a que este era un área más rural, vamos a ir ahí y descansar quizás un poco de las multitudes, y estos apóstoles y discípulos pueden recibir una instrucción más personalizada, individual por parte de nuestro Señor, pero ese no era el plan. Tan pronto como llegó al otro lado, llamado el país de los jerecenos, Había una villa ahí llamada Gerasa. Esa es la razón por la que es llamada así. Aunque en Mateo es llamada la región de los gadarenos, porque hay una ciudad más grande al sur y al este. Gadara, en cierta manera, le dio ese nombre a la región. Entonces es la región de Gadara y es la villa en sí de Gerasa. En esa área hay todavía una villa, en la actualidad inclusive, que se llama Cursi. Cuando él salió de la barca, inmediatamente un hombre de las tumbas con un espíritu inmundo se encontró con él, que tenía su morada entre las tumbas y nadie podía ya atarlo, inclusive con una cadena, porque él con frecuencia había roto las cadenas y los grillos con que lo habían atado. Habían sido rotos por él, despedazados. Nadie era lo suficientemente fuerte como para sujetarlo. Entonces, aquí hay un hombre salvaje y fuera de control. Él es violento, según uno de los escritores. Él es tan violento que nadie quiere pasar por ahí. Él daña de manera mortal las vidas de las personas. Él es una amenaza para la vida. Constantemente, noche y día, mostrando esta falta de reposo horrendo. Él está gritando entre las tumbas y en los montes, está hiriéndose con piedras. Diríamos que psicológicamente él es un sociópata, pero verdaderamente él es un hombre poseído por demonios, cuya propia personalidad y sentido de dominio propio ha sido totalmente aplastado. Él ahora simplemente es un vehículo para expresión demoníaca. Estos demonios se han apoderado de manera total del hombre. Los encontramos conforme él desciende por el monte, en su ataque normal, aterrador, gritando, versículo seis, dice: Ve Jesús desde lejos, y corrió y se postró ante él. Las otras personas en esa región podrían haber conocido a Jesús, pero él lo conocía. Y créame, ahí en la internet demoníaca, ya sabían todos los demonios a donde quiera que fueran, que Jesús, lo que él estaba haciendo en Galilea. Fuera cual fuera el mecanismo de reconocimiento espiritual, no fue que el hombre reconoció a Jesús, fue que el demonio lo reconoció. El demonio ciertamente sabía que estaba en la presencia del Dios Santo, el Hijo de Dios. Él es aplastado inmediatamente. El demonio en el hombre, los demonios, de hecho, aunque uno es el vocero, él se postra. La palabra proscuneo es la palabra para adoración. Él cae postrado a los pies de Jesús y él grita con esta voz fuerte, este alarido que ha vencido, ha dominado la voz humana y está usando las cuerdas vocales humanas. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué hace él esa pregunta? Bueno, en primer lugar, él sabe quién es él, el Hijo del Dios Altísimo. Siempre lo saben. Allá atrás, en el capítulo 1, versículo 23, el demonio dijo, Sabemos quién eres, el Santo de Dios. En el capítulo 3, versículo 11, dice que todos dijeron eso. Cuando él se encontraba con un demonio, los demonios confesaron que él era el Hijo de Dios. Todos lo confesaron. Ellos saben quién es, pero lo que no entienden es qué estás haciendo aquí. ¿Qué tienes que ver aquí con nosotros? Jesús y Mateo añade, antes del tiempo. He dicho esto antes, lo volveré a decir. La teología de los demonios es ortodoxa. Tienen una teología propia ortodoxa. Esto es, saben... ¿Quién es Dios? ¿Saben quién es Él? Un Dios trinitario. Tienen una cristología ortodoxa, saben que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Tienen una escatología ortodoxa, entienden que hay una agenda futura en la cual ellos van a ser enviados al lago de fuego y parece que esto está fuera de la agenda, esto está fuera de tiempo. Y en Lucas dice que él inclusive dijo, no nos envíes al abismo, abusos, al foso, al lugar en donde Dios ocasionalmente ata permanentemente a los demonios, así como aquellos que pecaron en Génesis 6, segunda de Pedro 2 y Judas nos dicen, que son atados permanentemente en un foso. Los demonios no quieren estar en un foso. Son malos. No son solo malos, sino apasionadamente malos. Y quieren poder cometer su maldad en el mundo. Quieren tener la libertad para crear toda la destrucción que puedan. No quieren estar encerrados en un foso. Inclusive, si no es el lago de fuego permanente, entonces él viene y dice, espera un momento. Esta no es la agenda. Este no es el tiempo. Y por favor, no nos envíes al foso. El foso es algo al que pueden ser enviados de vez en cuando. Eso no es futuro. El lago de fuego es futuro, pero no parece que está esto siguiendo la agenda que ellos conocían. Ahora eso nos lleva al versículo 8, el segundo poder. El primer poder es el poder devastador de los demonios. El segundo es el poder liberador de la Deidad. El poder liberador de la Deidad. En el versículo 8, Jesús le había estado diciendo al hombre, sal del hombre, espíritu inmundo. Al demonio, que era el vocero, el vocero representante para todos los demonios que estaban en este hombre, y eran muchos, como lo veremos. Sal del hombre, espíritu inmundo. En otras ocasiones, en el registro del Nuevo Testamento, él dijo cosas muy parecidas a esa. Es una afirmación muy conocida para los demonios que se les diga que salgan y sean identificados como espíritus inmundos. Él también estaba preguntándole, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? El hombre tenía un nombre, estoy seguro. Él recibió un nombre por parte de su madre y padre cuando le dieron a luz, cuando era un pequeño bebé en sus brazos, probablemente un nombre que tenía algún significado familiar y significaba para la familia. Inclusive lo incorporaban alguna virtud, alguna característica que esperaban que fuera verdad de su pequeño. Pero para ahora el nombre humano ha sido sujetado. La personalidad del hombre ha sido dominada de tal manera que esencialmente ya no existe. Y entonces el nombre que se le da en respuesta es el nombre que se relaciona con la fuerza de los demonios que ahora viven ahí, en él. Y entonces el demonio vocero le dijo a Jesús, mi nombre es legión porque somos muchos, somos muchos. Lucas dice, muchos demonios habían entrado en ese hombre, llevando por lo tanto a escoger el nombre. Y simplemente para mostrarle lo que significa legión, realmente no es un nombre, es una designación militar. Y una legión llegaba a tener hasta seis mil soldados, seis mil soldados romanos. Es una unidad militar de miles de hombres hasta seis mil soldados. Jesús saca ese nombre. Algunos comentaristas han asumido que los demonios con gusto le dieron ese nombre porque pensaban que podía intimidar a Jesús. Saber que eran muchos de ellos con los que tenía que enfrentar. Yo no veo eso como realidad. Creo que ellos entendían que no pueden intimidar a Jesús. Saben exactamente quién es Él, pero Él les pide el nombre. No están dando el nombre como un mecanismo de defensa. Él está demandando el nombre porque quiere demostrar la amplitud del poder de él sobre los demonios. Una cosa es expulsar a un demonio de una persona. Otra cosa es enfrentar a miles de demonios con un mandato simple. Ellos no quieren salir del hombre. No quieren ser enviados al foso. Ellos ni siquiera quieren salir de la región. Porque comienzan a rogarle apasionadamente que no los saque del país. Versículo diez. No están listos para el lago de fuego. Ese es el futuro. Todavía no ha llegado el momento, no están listos para el foso, no quieren ir a ese lugar de encarcelamiento en donde no pueden operar, ni siquiera quieren dejar la región en la que están, el país en el que están. Es territorio gentil, lo cual significa que es territorio en el que probablemente hay religiones múltiples, todas ellas inventadas, producidas por demonios, porque cualquier cosa que no es la verdad es doctrina demoníaca, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Entonces han desarrollado el escenario perfecto para su promoción del reino de las tinieblas, tiene sus propias religiones, sus propias sectas, sus propios ídolos, es un contexto deseable para su operación mala. Y este hombre maníaco solo es una característica de su operación mala, sin duda alguna. Probablemente habían muchos más demonios operando en esa área mediante la religión falsa sin manifestarse a sí mismos de tal manera que esos líderes religiosos falsos se vean respetables, inclusive morales. Quieren quedarse ahí para seguir haciendo lo que están haciendo. Quieren continuar, no es tiempo para su tormento eterno. No quieren irse al foso. entonces tienen un plan. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo. Ahora esto nos recuerda de nuevo que están en territorio gentil, ¿verdad? Los judíos no querían cerdos. Esta es una operación gentil y este es un ato grande, grande según el versículo 13. Hay dos mil cerdos en este ato. Entonces esta es una empresa más bien significativa. Inclusive pudo haber sido una empresa de la villa con esa cantidad de cerdos. Entonces los demonios le dicen en el versículo 12, envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos. Inevitablemente alguien me va a preguntar por qué querían entrar a los cerdos. No lo sé. Me da gusto reportarles que no sé por qué los demonios quieren hacer algo. No pero en esa esfera. No conozco a los demonios lo suficientemente bien como para conocer sus motivaciones. No tengo idea fuera de decirle que quieren la libertad para dañar. Y si usted no puede dañar mediante un hombre, puede dañar mediante animales. ¿Es posible que un animal pueda ser poseído por los demonios? Obviamente lo es. Es posible que un demonio literalmente pueda controlar la conducta de los animales. Los animales no tienen conciencia de sí mismos, no tienen una personalidad. Lo siento, su perro no tiene personalidad. ¿Usted cree que la tiene? Tiene ciertas características de conducta que son únicas, únicas. Pertenece a ese animal, pero no es consciente de sí mismo, no es una persona. Y entonces tiene un cerebro y conductas que los demonios pueden dominar, y la acción misma de los cerdos, como veremos en un momento, indica lo que los demonios hacen. Crean caos, quitan el instinto normal y el refreno normal que inclusive los animales tienen, y crean resultados violentos y mortales. Ahora, simplemente como un comentario al margen aquí, una pregunta que me sorprendió, que me cautivó conforme estaba pensando en esto. Los demonios están rogándole por misericordia. Dice que los demonios le rogaron. Están rogando. No es solo una petición. Digo, está saliendo de este hombre y este demonio, en nombre del resto, está rogándole a Jesús. Y usted sabe, usted podrá pensar, envíalos al foso. El mundo sería un lugar mucho mejor si tuviéramos dos mil demonios menos o cuatro mil o los que hubieran habido en esta legión, no tiene eso sentido y, de hecho, mientras que lo hacen, mándalos a todos al foso. ¿Por qué no quitarle al mundo los demonios? ¿Sabe una cosa? Algunas personas que se dicen cristianos, algunos predicadores que creen que Dios está en algún tipo de lucha con los poderes del infierno y que algunas veces Satanás gana y algunas veces él gana, y eso es absolutamente absurdo. En cualquier momento, en cualquier instante, Dios podría tomar a todos los demonios que existen decenas de miles, por decenas de miles, miles y miles, los incontables, sin duda alguna, millones de demonios que existen y él podrá colocarlos en cadenas instantáneamente. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Apocalipsis 20 dice, en el futuro, en el milenio, eso es exactamente lo que él va a hacer. Él va a encadenar a Satanás y a todas sus fuerzas durante mil años. Él lo podrá hacer en cualquier momento, en el momento que quisiera. El hecho de que no lo hace ahora indica que él no quiere hacerlo ahora porque sirve en un propósito, lo cual es lo que hace tan torpe que la gente anda por todos lados pensando que pueden decir a los demonios qué hacer, atando demonios aquí, atando a Satanás aquí, atando demonios allá. En primer lugar, usted no tiene autoridad. Se están riendo de usted, así como se rieron de los hijos de Seba y dicen, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿quién es ese hombre? Pero en segundo lugar, encajan en el propósito divino. Satanás vino a Dios y dijo, quiero a Job. Dios dijo, adelante, porque sirve mi propósito. Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice... Dios permitió que Pablo tuviera un mensajero de Satanás mensajero es Angelos, un ángel satánico ese es un demonio que creó un aguijón en su carne y él oró tres veces que lo quitara y Dios le dijo, no lo voy a quitar porque mi fortaleza es perfeccionada en tu, tu debilidad y vas a aprender a ser humilde a través de esto y fue Pedro en Lucas 22 Jesús le dice a Pedro, Satanás quiere tenerte para zarandarte como trigo bueno, qué le dijo, no, no, le dije sí Jesús le dijo, sea Satanás, adelante, es tuyo sacúdelo porque cuando se vuelva va a poder fortalecer a otros hermanos cuando él salga de esto triunfalmente y su fe quede intacta él va a ser un mejor apóstol y un siervo más eficaz Dios tiene sus propósitos él puede detener la operación satánica instantáneamente atarlos a todos o arrojarlos a todos al foso inmediatamente inclusive al lago de fuego pero él tiene sus propósitos él Deja que la maldad siga su curso total porque le trae gloria.
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur quien nos enseñó de la autoridad que Jesús tiene no solo sobre los seres humanos, sino también sobre los demonios. Nos encontramos en la serie Jesús sobre todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo, así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores